0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de Changement. Bienvenue pour cet épisode 87. Aujourd'hui, l'heure est venue de faire le bilan de un peu moins de deux mois. Ici en Colombie, donc comme j'ai l'habitude de le faire dans les différents épisodes de podcast, on va débriefer, encore une fois accompagné de mon acolyte Julien, que vous avez découvert... Euh, il vous fait coucou, euh, mais vous ne le voyez pas. Euh, que vous avez découvert... <rire> Au mois de... Euh, C'était quand en septembre. Bulgarie, septembre En Bulgarie, septembre, quand on a fait le débrief avec Julien, qui est coach. Donc, je vous invite à retrouver cet épisode-là. Également l'épisode sur lequel on a comparé prise de masse versus sèche. Donc, comme ça, vous apprendrez un petit peu à le connaître. Et donc, aujourd'hui, on est parti pour un moment de débrief ensemble de la Colombie. Donc, n'hésite pas à me dire si ce format de débrief de pays te plaît. Alors, évidemment, c'est encore une fois très subjectif. Hein. C'est une expérience de quelques mois selon... Euh, voilà ce que nous, on a vécu dans ce pays-là. Donc voilà, je t'inviterai évidemment à prendre du recul par rapport à tout ce qu'on va t'expliquer et débriefer aujourd'hui. Euh, bah déjà, Julien, bonsoir. Bonjour.
1: Bonjour Clément. Merci pour l'invitation.
0: Ben avec plaisir. Encore, vous ne le voyez pas, mais on n'a qu'un seul micro pour deux. C'est l'organisation extrême. Donc, vous nous excuserez des fois s'ils sont et un peu lointain, en tous les cas, on est tous les deux et on va débriefer. Euh, Julien, toi, tu étais déjà venu en, Bulga ah, en Bulgarie, oui, je suis encore perdu. On, euh, tu es déjà venu ici en Colombie, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle on so nous sommes là aujourd'hui.
1: Yes, c'est ma deuxième fois que je suis venu en Colombie, exactement la même période, c'était en novembre, décembre 2022. Et euh, Clément, bah, on s'est vu en, en France déjà, puis aussi en Bulgarie, on a passé un mois là-bas. Et on se demandait après où aller finalement euh, avant, de, avant janvier, février. Finalement c'est bah tiens euh, moi je connais bien la Colombie, j'ai des potes là-bas. Euh, le temps est sympa, l'ambiance est sympa. Donc pourquoi pas y aller Et euh, Clément, bah, finalement je l'ai chauffé à venir avec nous. Et euh, nous voilà du coup en Colombie depuis euh, depuis deux mois. Donc on va du coup débriefer aujourd'hui euh, de l'expérience.
0: Et quelle expérience messieurs dames Quelle expérience incroyable, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Julien est un fanfaron, il va vous expliquer des, 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 <rire> des expériences de fous furieux. Euh, non, on, honnêtement, pour vous dire la vérité, on n'est là pas en vacances. Encore une fois, je préfère mettre le contexte. Ce ne sont pas des vacances, c'est un endroit pour travailler et profiter, euh, évidemment, en même temps, surtout le week-end. Mais voilà, globalement, euh, ce ne sont pas des vacances, puisque Julien et moi sommes nomades à l'année et donc on ne peut pas se permettre d'être en vacances 12 mois dans l'année, évidemment. Vous comprendrez bien euh, <rire> qu'on doit faire la part des choses. Et il fallait aussi que la Colombie soit un pays propice dans un sens au travail. Et pour ceux qui seraient potentiellement intéressés pour travailler de façon nomade en Colombie, on vous fera aussi un débrief pour vous expliquer un petit peu euh, notre expérience. Pour ceux qui ne savent pas où ça se situe d'ailleurs la Colombie, euh, je ne vais pas demander à Julien ce que je suis… Ah oh, si, je vais si, demander si. à Julien, vas-y, bon, dis-moi.
1: C'est en Amérique du Sud, euh, on va dire que c'est vraiment sur le, la partie nord de l'Amérique du Sud, juste avant, bah, à côté de l'Argentine. Et euh... Donc voilà, Donc, et bah... je, je, vais reprendre, je vais
0: reprendre la main parce que je connais Julien et je connais ses, ses connaissances. Vrai, non, à côté de... non, non, je connais ses connaissances sur la géographie et du coup, c'est pour ça que je voulais pas trop lui donner la main. Euh, non, ce n'est pas à côté de l'Argentine, mais euh, voilà, en tout cas, il avait, il avait bien débuté. Vous l'aurez compris, c'est au nord de l'Amérique du Sud. Euh, mais non, il n'y a pas tout à fait euh, l'Argentine à côté, en tout cas, il y a le Mexique au nord. Et vous avez la Bolivie, je crois, de mémoire, au sud. Euh, potentiellement, le Brésil aussi. Mais l'Argentine, je crois pas. À moins que je me trompe. Bon, peut-être que c'est moi qui me craque. Hein. Mais en tout cas, on est là. Vous avez compris, on est là. C'est, pour moi, la première fois que je viens en Amérique du Sud. Et donc, forcément, on n'est pas encore expert euh, de la géographie ici. Je pense qu'il y a beaucoup, d'ailleurs, de pays intéressants euh, à visiter. C'est une culture qui est assez vaste. Moi, je vois beaucoup de similarités, d'ailleurs, avec l'Asie ici. Euh, dans le développement des pays, c'est des pays émergents, je pense. Ou, euh, voilà, il y a encore. Pas mal de différences entre riches et pauvres, surtout à Medellin. Euh, on ne vous a pas dit où oui, on est à Medellin. Pourquoi Medellin d'ailleurs, Julien
1: Pourquoi bah, Clairement, Medellin, ça fait partie des, des hubs, donc entrepreneurs, notamment Digital Nomad. C'est des endroits finalement sur, sur la planète où de, beaucoup de Digital nomades se retrouvent ici, ce qui fait que l'endroit le, devient un endroit propice à ces personnes-là parce qu'il y a une émergence de cafés, de restaurants euh, avec un bon Wi-Fi. Tout est fait vraiment pour qu'on puisse bosser euh, correctement dans des bonnes conditions et du coup ça devient des, des lieux de, bah, prisés euh, et c'est également, bah, on fait un podcast aujourd'hui par rapport à ça et c'est aussi la raison pour laquelle ces lieux là deviennent des, des lieux euh, émergents on va dire pour les digital parce que beaucoup de gens en parlent et comme Bali maintenant ça devient un peu même trop important euh, trop de touristes là-bas ou trop de personnes qui euh, sont comme nous ce qui a tendance aussi à avoir un petit peu un côté négatif euh, à terme sur ces destinations là ce qui, selon moi, n'est pas encore du tout le cas à Medellin, euh, je n'ai pas ressenti ça en tout cas, une trop abondance de personnes comme nous, euh, qui rendrait le lieu vraiment euh, surabondant.
0: Non, parce qu'on ne peut pas vraiment comparer Medellin et Bali, effectivement, parce que Medellin, c'est une ville de 3 millions d'habitants, Bali, c'est une île et, euh, qui fait partie, mais ce n'est pas une grande ville non plus, donc c'est un peu différent, je dirais. Euh, et c'est surtout pour les locaux, en réalité, si on réfléchit bien, c'est notre mode de vie qui impacte les locaux, ce n'est pas nous, on va se plaindre, oh, Bali, c'est surpeuplé, j'y vais pas. En réalité, si tu réfléchis, c'est surtout... Euh, les locaux à quel point on est en train de gentrifier un peu le, le, la ville hein, concrètement bah, C'est exactement ce que et... disait ma copine
1: hier justement C'est que Medellin bah, ça devient de plus en plus cher Et du coup les locaux ne peuvent de plus en... Enfin vu que le coût de la vie, enfin, le, 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 leur salaire n'augmente pas forcément par rapport au coût de la vie qui, qui augmente Bah ils doivent finalement soit vivre euh, dans des conditions bah, assez mauvaises à Medellin ou, ou alors s'excentrer un peu davantage Faire un peu un exode rural c'est ça le terme exode rural ce qui fait qu'on s'approprie finalement, nous étrangers, le, euh, la ville. Donc, ce qui est quand même assez malaisant euh, à terme. Mais, mais bon. Bon.
0: Ce qui est un contre-coup de notre mode de vie, mais il faut en être conscient hein, concrètement. Et même quand vous partez en vacances euh, quelque part, euh, d'un côté vous dépensez de l'argent pour ce pays, donc ça permet de se développer. Sauf qu'en réalité, souvent on se rend compte que l'argent le dépense pour les mêmes personnes, c'est-à-dire des grosses compagnies ou quoi. Et euh, qui gère la plupart des hôtels, des airbnb, des machins et au final, c'est pas toujours les locaux qui, qui peuvent bénéficier de notre argent entre guillemets de l'extérieur. Donc moi, je trouve que plus ça va, plus je commence à en avoir conscience. Maintenant, voilà, on a choisi ce mode de vie là. Hum, si on n'était pas là, est-ce que ça serait mieux J'en sais rien, sachant que Medellin, pour ceux qui ne le savent pas, il y a quand même un passé euh, compliqué, très très compliqué. Euh, pour ceux qui se poseraient la question par rapport à euh, bon, à Pablo Escobar, à la drogue, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas visible. Les gens ici n'aiment pas en parler spécialement. D'ailleurs, évitez d'en parler si vous venez ici. Il euh, y a quelques musées, tours guidés, etc. Mais en fait, moi, je me suis vite rendu compte que les gens détestaient parler de ça. Euh, C'est pas spécialement respectueux envers eux de parler de ça et qu'il ne faut pas venir en Colombie parce que tu as vu la série Narcos. En tout cas, ne euh, faut pas le clamer haut et fort parce que ça va clairement les, euh, rabaisser le pays à hein, une période un peu sombre de leur histoire. Et donc, euh, ce n'est pas forcément euh, ça aujourd'hui qui est important de retenir. En Colombie, et, et du fait de leur euh, passé, justement, ils ont une, euh, je trouve qu'ils ont quand même une ouverture d'esprit et une joie de vivre euh, qui est assez importante. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien. Euh... Bah,
1: c'est vrai que euh, globalement, euh, comparativement, je ne sais pas si on peut comparer la Bulgarie, l'Europe de l'Est à, à ici, <rire> mais ils n'ont pas forcément grand-chose, je trouve, euh, pour être eux. Pour autant, après, est-ce que c'est un masque ou pas, peut-être mais ils sont beaucoup plus souriants, l'ambiance c'est la raison principale pour laquelle j'étais venu l'année dernière et je suis revenu cette année. C'est pour l'ambiance, globalement l'ambiance d'un mec latine je suppose, Après, moi j'ai fait que la Colombie, mais du moins l'ambiance qu'il y a ici est vraiment, vraiment excitante et parfois ça peut parfois être un peu, un peu chiant, il y a toujours du bruit quelque part. Mais on s'ennuie jamais, il y a toujours un truc qui se passe et euh, l'ambiance est vraiment très sympa et les gens sont vraiment très souriants. On n'a pas eu de, de soucis particuliers. Bon, après, il faut quand même faire attention, hein, comme partout, même, même en France, hein, j'avais dit même euh, davantage en France que, que peut-être ici d'ailleurs. Mais euh, on n'a pas eu de, de problème particulier, nous d'ailleurs, en termes d'insécurité. Je pense aussi il y a un sujet, euh, chaque fois que je dis que je pars en Colombie ou que je suis en Colombie, on me balance toujours à la, à la gueule que voilà, euh, la drogue, euh, tu, vas te faire, euh, tu vas te faire kidnapper, machin. Alors ça peut arriver, mais honnêtement, en plusieurs mois, connaissant plusieurs personnes ici, qui, dont un qui est, qui est resté ici un an, quasiment un an, on a eu zéro problème. Après, il faut toujours faire attention, il ne faut pas aller aux endroits où il ne faut pas aller, il euh, ne faut pas se balader non plus de, de, la nuit dans des quartiers, euh, voilà, des, des quartiers un peu défavorisés. Il ne faut pas être con, j'ai envie de dire. simplement
0: Voilà. Donc ça, c'est le conseil de Julien. Ne soyez pas très con quand vous voyagez. Effectivement, oui, je leur le rejoins <rire> En gros. <rire> non, mais en vrai, tu as raison. Et moi, d'expérience des, des, de la dizaine de pays que j'ai fait sur euh, les douze derniers mois, euh, je dirais que c'est pas Du tout dans un pays, c'est pas du tout un pays où on se sent pas en sécurité, effectivement. Je trouve que c'est très safe, même quand vous partez un peu à l'aventure à l'extérieur de la ville, je trouve que c'est relativement safe. Moi euh, bah, en vrai, on n'a jamais, ai jamais ressenti effectivement de, de peur ou d'agression, comme dans tous les pays, faut faire attention, mais euh, pas plus qu'ailleurs. En réalité, euh, je dirais que tu as moins de chances de te faire voler des choses à, à Medellin que euh, à Paris, c'est mon avis. Il y a peut-être les chiffres officiels, j'en sais rien, mais en tout cas, <rire> j'ai l'impression que j'en ai eu. Euh, c'est que les gens, de en général, si tu flambes pas. Ils n'iront pas te chercher, et, euh, et donc, euh, donc voilà un petit peu par rapport ah, à ça.
1: J'ai une anecdote par rapport à ça. Non. Euh, le fait justement de ne pas être con ici, c'est quand même du bon sens. Euh, on n'est pas en France, on n'est pas dans nos petites montagnes, euh, dans les Alpes. Il euh, faut quand même faire attention, et j'ai un, un exemple, euh, une belle anecdote. Heureusement, euh, bon, ça se finit très bien. Mais finalement, on, était en, on faisait un tour en cheval dans la pampa, voilà, dans, dans les montagnes, etc. Avec euh, son entrée de Medellin. Et finalement, à un moment donné, on a vu à une cinquantaine de mètres un, bah, ce qui s'avérait un Français. Quand il a parlé espagnol, j'ai directement vu que c'était un Français. Ça se remarque à 10 000. Et finalement, il s'est fait agresser par deux, euh, semble-t-il, Colombiens qui étaient à moto. Et il s'est fait tirer dessus à trois reprises, donc des balles à blanc, évidemment. Sinon, il serait pas, ça ne serait, serait pas une fin heureuse. Et euh, parce que le mec, il avait une caméra finalement, en, une caméra euh, en bandoulière assez imposante. Et il était tout seul. Il se baladait comme ça dans la pampa. Enfin euh, l'inconscience totale de faire ça ici, il faut quand même, voilà comme je dis, on n'est pas en France dans les petites Alpes machin, donc euh, être tout seul, plus avoir des objets de valeur, euh, sachant que le salaire moyen ici c'est quoi, c'est 250 euros par mois. Hum. Donc forcément le moindre truc de valeur, une montre, un truc voyant, surtout quand il n'y a personne autour, bah forcément ça tente les locaux et euh, ça aurait pu très bien être un meurtre euh, que j'aurais vu sous, les, sous mes yeux, clairement. Et euh, bref, tout ça pour dire que ne soyez pas cons, et, euh, et voilà.
0: Ça, ça me fait rire parce que, euh, oui, en fait, ça peut arriver un peu partout. Bon, après, je vais être franc avec vous j'ai vu des agressions aussi en Australie, des pays plus safe du monde, donc tout ça. N'ayez pas peur non plus par rapport à ce que vous avez dit, Julien. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois prenez des pincettes. Euh, je vous raconter des expériences que j'avais à Marrakech ou dans le pays. En réalité, voilà, ça peut arriver partout, ça arrivera partout, et pour ceux qui ont peur de voyager, ne prenez pas au pied de la lettre ce qu'on vient de vous dire.
1: Ça peut arriver, euh, bien sûr, en France également. Hein.
0: Non, non, mais ça peut. Oui, mais, dans mais après, -Alpes, ils ne vont plus avoir, ils vont avoir envie de ouais. sortir en France non plus. Ah, je, tu rigoles, dans les Alpes, ça pourrait arriver aussi. Ouais. Euh, donc, bref, ça arrivera partout. <rire> non, je rigole. Ça ne serait, serait pas très... Euh... <coughs> Pardon. Intéressant de vous... De vous euh... Bref, je m'y perds. Euh... <rire> On, on s'est noté quelques petites choses, euh, pff, pas du tout en réalité. Vous allez voir que ce podcast est complètement improvisé. C'est d'ailleurs ça, la beauté du podcast, c'est que je ne prépare absolument rien. Et c'est de pire en pire, vous allez le voir. On va, <rire> on va vraiment aller en freestyle avec Julien. Mais en gros, voilà, Medellin, c'est une ville qui d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, se trouve... Euh, au centre sud, entre guillemets, de. de <rire> Aucune idée. Au centre sud de, de la Colombie. Et il n'y a pas la mer. Je préfère le dire tout de suite parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire Ah, la Colombie, il doit faire beau, il doit faire chaud derrière la plage. Non, il n'y a pas la plage partout. Donc, non, il n'y a pas la plage à Medellin. Euh, non, il ne fait pas beau tout le temps. D'ailleurs, au mois de novembre, là, on enregistre le podcast aujourd'hui le mercredi 29 novembre. Euh, moi, je suis arrivé le 11 octobre. Le mois d'octobre, il a plus 80% du temps, je dirais. Euh, donc, c'était assez. Embêtant maintenant, il fait pas froid et c'est l'avantage d'un pays euh, équatorial entre guillemets au niveau de l'équateur, c'est que euh, bah, il fait jamais froid.
1: Après, il faut quand même noter que même s'il pleuvait, c'était souvent fin d'après-midi, fin midi, -midi fin d'après-midi. Le matin, il faisait quand même globalement beau avec du soleil. Faisait... Jusqu'à 13h, il faisait beau. Hein. On est quand même en t-shirt, euh, short depuis euh, même s'il pleuvait, enfin, il fait quand même une bonne température, donc ça c'est quand même euh, très appréciable.
0: Ouais. Ça c'est vrai que c'est cool, le climat ici, il a pas à se plaindre, hein. évidemment quand tu écoutes ce podcast en France mi-décembre et que tu regardes la, ça ça, la ouais. météo, il fait zéro degré, <rire> bah, ouais, bah, on rigole pas parce qu'on va y être ouais, dans euh, peu de temps, mais, jours, euh, bientôt, mais voilà, en vrai, en vrai bon, on était plutôt bien ici. Euh, par rapport au décalage horaire, pour, pour ceux qui, qui viendraient ici, sachez qu'il y a 6 heures de décage horaire, c'est pareil qu'à New York, donc il n'y a pas un décalage horaire énorme non plus, euh, c'est largement jouable, en tout cas pour ceux qui travaillent en ligne, vous verrez que ça… C'est complètement jouable. Euh, et, 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 et puis voilà. Euh, par rapport à la nourriture, euh, Julien, parce que bah, c'est un point important quand on voyage, que ce soit quand on fait ses courses, ça j'en parle souvent dans les podcasts, ou quand on mange au restaurant. Comment toi, tu... Euh, bah, comment tu as vécu cette expérience au niveau culinaire Est-ce que c'était intéressant Est-ce que euh, tu as été surpris Enfin, tu étais déjà venu l'année dernière, mais comment c'est quoi la nourriture ici en Colombie
1: bah, Globalement, le, le les, les... Est fait à partir d'une même base. On a fait pas mal de restos euh, bah, colombiens et on se rend compte qu'il y a une dizaine de plats, mais on a beau choisir des plats différents. Il y a toujours une base qui reste euh, similaire avec euh, du riz, avec euh, des légumes, également du, du poulet qui est toujours un peu en sauce avec quelques aromates. Euh, le plat typique aussi, bon, il y en a plusieurs, mais il y a le, la bandera païsa. C'est vraiment un truc énorme. C'est vrai qu'en termes de protéines, je trouve qu'on est quand même excellemment bien servi. Après, en termes de qualité, je, je, voilà, je, je je sais pas réellement ce que ça peut donner vu les coûts ici, mais c'est qu'en termes de niveau de protéines, ils sont quand même à un niveau très élevé, ce qui je trouve est très intéressant ici, notamment quand on fait de la musculation ou même pour être globalement en bonne santé. Et toujours contient beaucoup de viande, pas mal de lipides aussi. Mais c'est que sur les gens, enfin un peut être une transgression, on en parlait je crois hier, hier oh. sur un bar, un bar là, c'est que les gens finalement sont extrêmement fit. je pense c'est une grosse part génétique. Hein. Les Colombiens notamment sont sont connues pour être les, les le top 1 des, des femmes les plus belles belles du monde c'est pas pour rien ils ont clairement une génétique euh, juste incroyable des, des, des filles qui font finalement ne font aucun sport ont le physique d'une personne qui ferait une française qui ferait du sport par exemple euh, depuis pas mal de temps donc extrêmement intéressant et niveau alimentation on peut quand même assez vite se lasser surtout nous en tant que français qu'on est habitué à bah, voilà l'alimentation française euh, c'est globalement toujours les même chose là hier on mangeait quoi on mangeait mexicain parce que ça commençait un peu à nous casser les couilles de manger colombien honnêtement. Mais euh, on a quand même quelques petits manques de la France, de, du fromage, du saucisson, enfin des de bonnes choses de, de françaises qu'on n'a pas ici, bon, ce qui est normal et que, qui peut un petit peu manquer, surtout quand on est là sur du long terme. Mais si vous êtes ici une semaine, deux semaines, bon, voilà, vous allez pas, voilà, ça va être très bien, vous allez pouvoir manger local. Je pense que vous allez très bien kiffer euh, pendant ces jours-là. Ça coûte combien manger local ici bah, tous les locaux, finalement, euh, nous on mange bah, quasiment tous les midis au resto euh, le menu du jour. à savoir que globalement, on en a pour 15 000 pesos. à savoir que 1 euro ça vaut 4 300 environ pesos. Ce qui fait que 15 000, donc le repas du jour, on en a pour 3,50 euros. C'est pour ça qu'on on se permet de faire ça tous les jours. Euh, C'est clairement, euh, clairement donné. Pour ça, tu as un menu du jour avec euh, bah, une bonne quantité. Tu as une soupe avec et puis tu as aussi une boisson. Donc franchement, ça fait un petit repas. Euh, elle si en plus plutôt plutôt top ouais si bah, j'ai je... ouais, je je ma, ma tête qui a tourné
0: je dirais pas que c'est si honnêtement je mange moi il dit on mange le menu du jour julien mange le menu du jour tous les jours effectivement <rire> ce qui n'est pas mon cas parce que, euh, bah, parce que je trouve ça pas bon et, euh, et, voilà. et surtout <rire> non c'est surtout parce qu'en réalité c'est pas extrêmement sain selon moi bon. la nourriture qu'on met de manière générale j'ai les cuisines avec beaucoup d'huile bon. euh, ce qui n'est pas bon. mon cas et, euh, et c'est surtout certainement des huiles végétales, tu, tu te rends bien compte quand même que c'est souvent très bien, très frit, etc. Donc, et très sucré aussi dans les boissons, etc. Donc bon, pour quelqu'un comme moi qui a coupé le sucre depuis un moment, ou comme pour vous si vous êtes dans cette phase-là, euh, bah comme dans beaucoup de pays, de toute façon, il faut faire un peu attention. Euh, vous pouvez manger au restaurant régulièrement et ne pas prendre de poids. Je pense que toujours pas toujours c'est une question de total vous le savez. Donc... Bon, si vous êtes actif, vous venez ici, vous marchez, vous mangez au restaurant de temps en temps, vous serez bien calé, vous aurez votre quota de protéines assez rapidement, ça c'est pratique. Il y a peu de produits laitiers pour le coup ici, euh, en tout cas de qualité et à prix abordable. C'est effectivement un petit peu embêtant parfois, mais on peut trouver des alternatives à <rire> 10 euros le pot de skyr. Hein. Non, je rigole, mais c'est pas loin de ça. Donc, ouais, euh, c'est quasiment ça. Ouais, quasiment ça. Alors, je ne sais plus, moi, je regarde pas trop les prix, mais c'était un peu ça. J'ai pris un, un pot de 1 kg, je crois, <rire> de fromage blanc euh, qui fout avec là, la stevia, etc. Mais ça, c'est marrant. Mais, euh, mais bon, bref. Sinon, pareil pour les courses, euh, c'est moins cher qu'en France. Ça dépend des enseignes dans lesquelles on va. Mmh, on n'a pas les chiffres officiels, mais je dirais que c'est bien 30 moins cher au moins. Euh, surtout sur la viande, c'est moins cher. Ça dépend si vous prenez des produits importés euh, ou des produits locaux, c'est toujours pareil. Euh, mais ça reste abordable. Je pense qu'on a fait quand même quelques économies là-dessus.
1: Bah, ouais, tout dépend les enseignes. En effet, il y a des enseignes quand même qui étaient, je ne vais pas dire chères, mais qui étaient quasiment au même tarot euh, qu'en France, sauf exception sur quelques aliments. Mais c'est pour ça qu'on se demande. Enfin, moi, je me suis demandé longtemps, mais comment font les locaux avec 250 euros par mois pour finalement bah, payer leurs courses, payer tout ce qu'ils ont à payer et Finalement, bah, la, la réponse est assez simple, c'est qu'ils ont des, des euh, ils vont directement soit sur des marchés et ils achètent très très peu cher. Euh, nous, on achète ça peut-être 3 ou 5 fois plus cher en supermarché. Ils achètent ça voilà, sur des marchés également. Tout ce qui est poulet, où ils, ont directement, ils sont directement en contact avec les, bah, le, les locaux ou les, les, les boucheries, etc. Ce qui fait qu'ils ont des courses pour je sais pas, une, une cinquantaine d'euros peut-être pour le mois, honnêtement. Alors que mmh. nous, pour la même chose, peut-être pas la meilleure qualité. C'est une semaine. Course, même, qualité, semaine. même pas une semaine. Même pas une semaine.
0: Ouais, euh, bah après, parce que nous, on a l'habitude de consommer voilà, pas mal de protéines. On parlait de la viande, c'était un peu moins cher, oui, mais je pense que... Ah, toi, tu manges plus des œufs aussi, d'ailleurs, c'est plutôt le bon deal. Mais euh, manger de la viande à tous les repas, comme c'est quasiment mon cas, euh, effectivement, c'est un certain budget. Mais en France, c'est encore pire, vous l'avez bien vu, hein. surtout depuis l'augmentation des prix de la viande. En France, c'est assez cher. Euh, donc voilà, on s'en sort bien, C'est pas trop mauvais. On retrouve quand même des produits… Euh... Alors, c'est pas les mêmes produits. Si tu jamais voyagé, tu te rends vite compte qu'il n'y a aucun produit similaire. Il n'y a pas de produit Danone, comme dans certains pays en Europe. Euh, voilà, il n'y a aucun… Quasiment, enfin, s'il y a quelques produits d'import, je dirais des, des produits secs, des, des pâtes Barilla, des sauces, euh, des céréales qu'on peut connaître, mais en tout cas pour le reste, produits frais, effectivement, il bah, n'y a pas d'importation. Ça
1: n'a aucun intérêt, c'est bien plus cher, et puis surtout que si on voyage, c'est aussi pour les dépayser, <coughs> si finalement on retrouve toutes ces marques, bon, quand on reste sur du long terme, pourquoi pas, mm. mais c'est un peu dommage de finalement retrouver les mêmes choses, de, de parler qu'avec des Français par exemple, c'est un ce qu'on fait. Mais oui, c'est un peu ce
0: que tu fais toi. Bah oui, parce que Julien a réussi à avoir euh, un groupe d'amis, un groupe d'amis colombiens, évidemment. Euh, vous allez comprendre que c'est complètement faux. Mais en réalité, on a parlé à peu de colombiens, pas à se dire. Julien a trouvé une copine, donc tant mieux, euh, colombienne, et c'est top. Mais pour le reste, effectivement, on ne s'est pas introduit avec des groupes euh, de colombiens, il ne faut pas se mentir. Et de toute façon, quand vous êtes expatrié euh, sur le court terme, c'est souvent le cas, et on l'avait déjà dit en Bulgarie, c'est encore pire. <rire> pour trouver des gens mais voilà ici on avait un bon petit groupe de coach français de gens qu'on connaît etc donc c'était plutôt euh, facile de s'intégrer avec eux et bon voilà il y a quand même une petite communauté française bon on va pas y là, sur peut ça peut mais on peut peut
1: raconter le, le co-living quand même L'expérience en co-living bon, c'est vrai qu'on ne s'était retrouvé que entre français euh, mais c'était quand même une belle expérience pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du co-living c'est finalement le fait de vivre euh, ensemble on a chacun nos espaces privés de chambres, de, chambre, de salles de bain et on a des, des, des espaces communs pour travailler. Là, en l'occurrence, dans l'espace, on avait un, un super espace de coworking working On pouvait travailler avec un super wifi, une cuisine commune et puis euh, tout un jardin. C'était vraiment une villa complète. Donc, c'était quand même extrêmement sympa. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, on s'est trouvé qu'il y a des Français, mais ça aurait pu. On, aurait, on a quand même rencontré quelques Espagnols et quelques, quelques personnes. Euh, non, pas des locaux, mais uniquement des personnes étrangères mais qui ne parlaient pas forcément que français. Donc, euh, c'est aussi pas mal quand est tout seul, quand on voyage, de ne pas forcément se mettre tout seul dans un logement. Quand on connaît personne, je trouve que c'est une excellente chose. Nous, on se connaissait oui. déjà, on est déjà quelques personnes, mais oui. pour ceux qui voyagent comme ça, qui ont peur de se retrouver tout seul, oui. bah en co-living, cool vous n'allez pas tout seul, vous allez retrouver même des, même des Français, assurément, des destinations comme ça, assez prisées. On est quand même un peu partout, hein, les Français. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais euh, bref. Donc, euh,
0: petit so, petit soit co soit auberge de jeunesse, concrètement, en co c'est plus pour les travailleurs nomades. Euh, parce que ça coûte un certain prix et c'est ouais. pour bosser ensemble. Mais sinon, si vous avez peu de budget, vous allez dans un hostel. Hein. Hostel, auberge de jeunesse, c'est 10 euros la nuit ici. Enfin, vous pouvez rencontrer euh, du monde. Comme un non, les... parce que tu peux aussi avoir des chambres individuelles dans les hostels ah bon en réalité. Et c'est bien moins cher. Mais, euh, mais voilà, c'est une autre expérience. Euh, si vous êtes assez jeune pour le faire, faites-le. En réalité, moi j'en ai déjà fait plein en Australie, c'est une bonne expérience. Mais quand nous on travaille, c'est effectivement pas forcément possible. Euh, par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai vu Qu'est-ce qu'on a fait de fou ici euh, Moi, je vais vous parlais rapidement du foot. Euh, pour ceux que ça intéresse, pour ceux que ça ne vous intéresse pas, bah, vous aurez deux minutes de foot quand même. Euh, comme dans tout, beaucoup de pays, le foot, ça m'intéresse, vous le savez. J'ai fait beaucoup de stades. Euh, je dois être à 60-70 stades, je pense, à l'heure actuelle. Le nombre de matchs, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait deux fois un match ici à Medellin. Très, très bonne ambiance. J'ai reçu des retours aussi des gens qui ont vu ça en story et ils m'ont dit que voilà, ça avait l'air intéressant. Oui, ça l'est, il y a une grosse ambiance. Euh, L'ambiance Amérique du Sud, de toute façon, au foot, c'est forcément une bonne ambiance. Il euh, faut juste faire attention, effectivement, parce que, bah, comme dans beaucoup de pays, comme moi, je vais dans des stades, il faut faire gaffe euh, pour, pour acheter les tickets aux arnaques ou même à vos affaires, parce qu'il bah, y a un peu tout le monde, c'est un peu le bazar. Et euh, en, en Colombie, les matchs de foot, c'est un peu. Il euh, n'y a pas vraiment de fouilles et tu rentres un peu tout ce que tu veux dans le stade, donc, quand même, faire attention, de toute façon. Comme partout, mais c'est assez facile d'avoir des places. Vous allez devant le, le stade, comme dans beaucoup de pays, et vous pouvez avoir des tickets à la sauvette. Attention à ne pas vous faire arnaquer encore une fois. Et, euh, et voilà, ça coûtait entre 20 et 30 euros, ce qui est assez cher euh, quand même, parce que bah, c'est du prix revente, c'est du prix pour les gringos, donc euh, les Américains et les Européens, entre guillemets. Et, euh, et donc voilà, de toute façon, quand vous voyagez et que vous avez une couleur de peau un peu différente des locaux, vous allez payer le tarif local. Euh, vous allez payer, par exemple, le, tari le tarif euh, touriste. Il faut en être conscient, mais c'est comme ça dans tous les pays. Dans quasiment tous les pays, il y a une discrimination au tourisme par rapport au prix, euh, c'est comme ça. En France, euh, on... je pense que ça passerait jamais de faire ça et pour autant, vous voyez que dans les autres pays, ça passe très bien et c'est comme ça. Et on assume. Euh, donc voilà, c'était un peu plus cher, mais c'est une très bonne expérience euh, par rapport à ça. Par rapport à l'ambiance, euh, Julien, l'ambiance dans la ville, euh, on a parlé effectivement qu'il y avait pas mal de bars, de restaurants, ça bouge pas mal. Euh, comment on pourrait le, comment on pourrait l'expliquer en audio, euh... l'imager tu vas dire, le... ouais l'imager.
1: Bah déjà ça va dépendre où est-ce qu'on est. Nous on a passé bah, un mois vers Elblądó, c'est vraiment le, le quartier on va dire, un truc qui riche où il y a le plus de densité de, de, de nomades ou d'étrangers ou de, plutôt d'expatriés pour trouver le bon terme. Donc forcément c'est des lieux qui sont beaucoup plus euh, c'est beaucoup moins ghetto pour parler franchement, euh, c'est pas ghetto du tout, on peut se balader tranquillement, euh, on, franchement on, peut, on risque rien dans ces quartiers-là. Euh, et il y a une, une fameuse rue qui s'appelle la, la, la Provenza, qui est un peu la rue du diable on va dire à Medellin, que tout le monde connaît, euh, qui déjà vu la est déjà venu à Medellin, c'est un peu la destination phare à faire. Finalement il y, y a une grosse abondance de, de discothèques, de bars, de, euh, de restaurants qui sont très quand même raffinés euh, par rapport au reste de, la, de, la, de Medellin. Et c'est un lieu quand même très prisé pour, euh, pour les étrangers euh, d'être là-bas. On se retrouve vraiment bah, entre étrangers et euh, avec nos, nos habitudes. Et il y a également une autre euh, rue, je dirais, bon, il y en a sûrement d'autres, hein, mais c'est les deux qu'on a faites en, en tout cas. Mm. On a la 70, donc la 70. Ici, on, là, on a dans donc quartier. Et on est à deux pas vraiment de cette rue-là. Et c'est globalement la même chose, mais euh, plus local, beaucoup plus local et beaucoup plus ghetto. On a fait des, des bars et franchement, c'est c'est des bourrins, ça le terme C'est des disais. bourrins, en fait, ça, <rire>
0: si vous êtes déjà en Espagne à Salou, etc., euh, c'est ça, c'est des, des trucs de... On n'est pas sur du raffinement. Non, c'est musique à fond, juste pour boire et voilà, donc pas vraiment d'ambiance agréable, je dirais, c'est amarrant à voir, mais
1: mais c'est quand même plus représentatif de bah, c'est les locaux qui vont là-bas à, à la Provence, t'as pas as pas aucun locaux en fait, c'est surtout bah, les putes, hein, clairement qu'on se dise hein, il y a pas mal de putes là-bas, parce qu'il y a combien, aussi pas pense. mal de riches, donc forcément ça amène des putes là-bas. Donc euh, non, l'ambiance euh, très sympa, c'est aussi un double revers quand on est sur du long terme moi je commence à être épuisé, je pense un peu pareil pour toi, il y a toujours du bruit tout le temps l'isolation phonique est juste ils connaissent pas ce que c'est l'isolation phonique ni d'ailleurs euh thermique ou quoi que ce soit ou même hermétique, il y a, il y a pas, ça n'existe pas ici. Des simples vitrages. Je peux vous dire que si vous dormez sans euh, bouchon d'oreille, vous risquerez de pas dormir, surtout si vous avez un sommeil léger, un peu comme bah, comme Clément, <rire> ça va être compliqué. Mais euh, il y a des quartiers qui sont quand même beaucoup plus calmes. Hein. Le mois dernier, on était euh, sur les hauteurs, le, 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 le revers c'était très loin finalement des, du centre et des activités, etc. On devait prendre le Uber tous les jours, ce qui était un peu relou, mais on avait un calme euh, abyssal. Hein, je mmh.
0: trouve, hein, Ouais, alors oui et non, parce mais que oui tu as non, toujours mais... des faux artifices à 1h du mat, tu sais pas pourquoi. Ah, c'est ça régulièrement. Mais voilà, ça fait partie du folklore, entre guillemets, c'est plutôt, euh, plutôt marrant de temps en temps, évidemment. Euh, mais oui, il y a différents types de quartiers, de toute façon, vous pouvez être au calme, il suffit de trouver les bons quartiers. Euh, je pense que c'est possible. Le coût des Uber, ici, c'est pas cher, on en a parlé rapidement là. Euh, sachez que c'est pas très cher, 2-3 euros, ça dépend où vous allez. Donc, bon, ça va.
1: Ça va quand même il y a un métro, c'est vrai qu'on n'a pas forcément pris au début, mmh. mais en payant vraiment je crois 2000 pesos, ce qui doit faire euh, 50 centimes, vous pouvez traverser tous mes délines avec le, le, le métro. Donc, mmh. Et puis après les Uber sont quand même très enfin, une abondance énorme tout, hein. en fait. Mmh. Sauf qu'on est pleut quand il pleut, euh, faites gaffe parce que ça double direct euh, les prix. On, on s'est fait avoir pas mal de fois avec ça. Mais euh, franchement, ça veut aussi pas fait des critères pour moi euh, d'avoir une, une, une locomotion qui est facile, qui est peu mmh. chère. On n'a pas besoin d'avoir une voiture, on... on a des Uber tout le temps, à n'importe quelle heure, euh... c'est quand même extrêmement pratique, quoi.
0: Ouais, parce qu'en plus Medellin, c'est quand même assez vaste, assez grand, quoi qu'on en dise. Euh, si on compare une ville française, c'est Marseille, hein, concrètement. Euh, D'ailleurs, il y aurait pas mal de similarités avec Marseille, dans... un peu dans l'ambiance et dans le... Voilà, vous avez compris. Euh, donc, euh, voilà. <rire> euh, ils n'ont pas d'accent par contre, Marseillais. Ils ne mangent pas de bouillabaisse, mais vous avez compris un peu. Euh, C'est un peu folklorique comme Marseille, j'ai l'impression. Le prenez pas mal hein, si vous êtes de Marseille. Je, moi, je vois ça un peu comme ça. Ce qui a un peu, côté positif, si vous êtes de Marseille, vous le savez. Et ce, que, ce qui peut aussi potentiellement être un petit côté négatif, mais voilà. Euh, donc, on a dit ça. Il y a pas mal de touristes, mais effectivement, ici. On n'est pas très loin des États-Unis en réalité. Donc, pas mal d'Américains, notamment. Ils nous prennent souvent pour des Américains. Les gens parlent anglais très peu. Je dirais comme en France, pas, pas mieux, pas mieux. voilà. Euh, comme en Bulgarie, c'est pas mieux. Euh, Quoique, je sais pas, c'est peut-être plus qu'en Bulgarie. Je sais pas exactement. On pas sur, en tout cas, on n'est pas sur un pays anglophone, vous l'avez compris. Il vous faudra quelques bases d'espagnol pour quand même essayer de vous euh, intégrer au minimum à dire bonjour, merci, voilà ce que je veux. Ce qui est logique dans tous les pays de toute façon. Euh, mais voilà, ouais, il n'y a pas besoin d'être expert. Vous pouvez faire un mélange d'espagnol de, et d'anglais, vous arriverez à vous en sortir. Évidemment, ne parlez pas français parce que ça ne va pas marcher, mais avec les applications... Euh, vous pouvez vous en sentir assez facilement. Euh, dans les activités à faire à Medellin, euh, bah en fait en réfléchissant bien, euh, vous allez voir que bah, c'est surtout aux alentours de Medellin qu'il y a des choses à faire. Dans la ville en tant que telle, oui, il y a des choses à visiter. Il n'y a
1: pas des monuments comme en France où il n'y a pas des, des choses particulières non plus à voir. Il y a quelques musées. Hum. Euh, il y a la communauté tressée.
0: Oui. Euh, c'est quoi la communauté tressée pour ceux qui ne savent pas, qui ne l'ont pas vu en story d'ailleurs
1: bah, en gros, euh, il y a 10-20 ans, c'était là où finalement Pablo Escobar avait tout son business euh, bah, de, de narco trafiquant de, enfin, de, de là. Mm. Mm. Euh, c'était la, la guerre la, la civile là-bas, enfin, c'était vraiment euh, injouable pour un étranger, même les locaux d'être là-bas, c'était une insécurité totale, Vous pouvait se faire buter à n'importe quel coin de rue. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment, c'est assez incroyable, c'est tout l'inverse, un centre touristique, où vraiment ils ont aménagé ça, ils ont mis beaucoup d'infrastructures, pour permettre finalement aux touristes de venir en toute, euh, toute tranquillité, en toute... Euh, quiétude. Quiétude, ouais, franchement, en tout cas, tout seul, c'était tranquille, tu vois. Et on a utilisé le mot quiétude dans le podcast. Hein. Ouais. Pour la Colombie, c'est quand même incroyable qu'on ait utilisé ça. Oh. Pays, je suis épuisé de ce pays, ouais. je
0: vous dis, j'en peux plus. Mais, euh, euh, mais oui.
1: Mais oui, sinon, en, dans le centre, il n'y a pas non plus énorme de choses à faire. Il y a éventuellement quelques, le, le, parquet, le parquet d'El Rio, qui est assez sympa, là, actuellement, on est en mois de... on va arriver sur le mois de décembre. Ils ont mis beaucoup de 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 de, de, on des ça, de des, Noël des codes de Noël ça, ouais. etc et vraiment, ils ont mis des paquets un peu tu disais qui comparaissent un peu à l'Asie non ouais encore comme une ça, fois mais en
0: vrai ça ressemble beaucoup et sur plein euh, de points euh,
1: après, globalement les, les grosses activités qui sont les incontournables selon moi mm -hmm. euh, je pense que beaucoup qui sont allés à Medellin parlent directement de Guatapé c'est un peu le, la destination un peu phare quand on est ici c'est c'est à deux heures de bus d'ici donc c'est très facilement on peut très très facilement y aller vous prenez le métro et puis vous allez prendre un bus directement c'est très peu cher vous pouvez passer une journée ou deux sur guatapé euh, c'est guatapé qu'est ce que c'est tu pourrais guatapé c'est
0: ah oui je peux définir tout ouais. à fait merci de me poser cette question mon jeune, mon jeune ami <rire> euh, guatapé c'est euh, concrètement on sait pas ce que ça fout là en colombie c'est des lacs euh, ça, ça un ça. grand lac énorme avec plein de je ne saurais pas trop expliquer d'où ça sort, aussi. on dirait qu'il y a une énorme météorite qui s'est explosée oui, là exactement. il y a quelques années, ça fait un énorme lac. Mais ce qui est bien, c'est que c'est plus calme, euh, c'est là où d'ailleurs monsieur Pablo Escobar, Don Pablo avait, euh, ouais. <rire> avait sa, sa résidence secondaire qui a été explosée euh, au passage. Allez, voilà. mais, euh, mais oui, il euh, y a pas mal de gens très connus, d'ailleurs très de riches colombiens et des gens connus qui, qui vivent là-bas, euh, qui ont des maisons secondaires, en fait c'est les gens de Medellín qui vont se reposer entre guillemets là-bas. Et donc vous pouvez faire des activités nautiques, il y a aussi une grande pierre là que tu peux escalader, entre guillemets, que tu peux monter avec 650 marches qui est très agréable euh, pour tester votre cardio. D'ailleurs, vous verrez à quel point le niveau physique des gens est assez compliqué, manière euh, générale donc Vous allez voir à quel niveau vous vous situez, si vous arrivez à le faire une fois, si vous êtes en PLS en haut. C'est un bon test, j'ai trouvé. Mais bref, euh, donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez essayer d'aller voir à Agotapé. Et sinon, c'est les, les villages pardon, environnants qui sont sympas à aller visiter en euh, une, deux heures de, bu euh, deux heures de bus. Donc vous pouvez a... aller voir ça. Il
1: y a notamment Santa Fe qui a deux heures de bus. Très, très beau euh, village. Vous pouvez faire du cheval, vous pouvez faire euh, quelques randonnées, euh, après voilà ça reste un petit village il euh, y a des miradors aussi à, à voir, donc des, des spots finalement, des points de vue sur la ville et également un peu finalement, qui moi, enfin, on est à Hardin qui est aussi un autre lieu que pour le coup à trois heures de bus qui est un peu plus loin euh, et quand je suis arrivé là, enfin quand on est arrivé là-bas, je me suis dit putain merde on s'est trompé on est à Santa Fe, vraiment parce que c'était la même place, en fait c'était les mêmes choses euh, même bâtiment, euh, place avec une église, même truc. Mais putain, merde, on s'est planté dans, dans le truc, là. vraiment. Comment c'est possible Je me suis dit, merde, pourtant <rire> c'était à l'opposé. Ouais. Et euh, mais bref, du ça coup, se ressemble Excellent aussi, on a fait la même chose, euh, tour en cheval, euh, très sympa, je vous le conseille fortement. Avec un guide s sans euh, caméra
0: autour du coup, hein, évidemment. Oui,
1: faites-le en groupe, de toute façon, vous serez forcément en groupe avec ah. un guide, donc euh, c'est safe. Oui. Et après, euh, moi j'ai pas fait tellement fait d'autres choses à part ça Guatapé, Santa Fe, Jardin. Il y a pas mal d'autres choses qui sont un peu plus excentrées. Il y a une chose qui est très intéressante à faire, c'est la vallée de Corcora. Corcora, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Finalement, on a des énormes palmiers de 30-40 mètres de haut, si je me trompe pas. C'est vraiment incroyable. Enfin,
0: vous pouvez sur Google Maps. Ouais. On va pas vous faire tout le guide touristique, effectivement, de la Colombie. Vous verrez, il y a plein de trucs à faire. Nous, on vous parlera de ce que nous, on a vécu. Euh, les salles de sport. Euh, les salles de sport euh, en Colombie euh, Le fitness Parce que c'est un peu le thème du podcast quand même On vous a parlé un peu de tourisme Mais évidemment vous l'avez compris On n'est pas, pas le guide du retard, Pas encore Mais en tout cas euh, En tout cas les salles de sport Ça c'est notre domaine euh, Julien et moi avons une bonne euh, connaissance Des salles de sport ici On en a fait 2, 3, 4 Tu as fait plus que moi Mais au moins 4 3, 4 Plus la salle de sport à l'extérieur Qu'on a faite en ce moment euh, Par rapport aux salles de sport Ça coûte combien ici
1: bah, déjà, si vous êtes sur du. Enfin, imaginez que vous venez pour un mois, vous en avez pour, il me semble, 20, 20 non, euros, me semble. 20 euros là, c'est enfin, le, le, le mois. mois. Et après, si vous voulez un abonnement, il y a des chaînes ici, notamment SmartFit, qui est un peu le plus répandu. C'est vrai que c'est quand même des bonnes de salles de sport, qui sont quand même relativement peu chers, Vous avez un bataille qui est quand même assez. Bah, qui, qui est parfait, enfin, qui est nickel en fait. Euh, vous en avez pour 30 euros, 20 euros par mois sur 12 mois, euh, pour avoir accès à tous les SmartFit. Euh, ce qui est assez intéressant, -là, on, a pas, on a quand même pas mal bougé nous euh, en termes de logement, c'était un peu relou parfois. On était abonnés, notamment Clément, on était abonnés à plusieurs euh, chaînes de sport en même temps, parce qu'on mmh. avait bougé entre temps, donc c'était un petit peu relou. Mais euh, non, très peu cher et puis... Euh, vous, pu vous,
0: entraîner, euh, vous pouvez vous entraîner facilement ici, il y a des salles un peu partout, il y a des chaînes. Vous pouvez même y aller à la séance pour la plupart, donc pas de problème pour vous entraîner. Vous avez aussi beaucoup de parcs à l'extérieur, donc s'il fait beau, vous pouvez vous entraîner gratuitement dehors. Euh, nous, on a eu, euh, bah, je vous ai montré en story pour ceux qui l'ont vu, mais on a trouvé un parc, entre guillemets, pas loin de chez nous, là où il y a quasiment une salle de sport à l'extérieur. Ça, c'était assez fou, on en a déjà parlé, donc, euh, donc euh, voilà, c'était vraiment cool. On est plein de machines pour faire des exos. C'est gratuit, c'est un petit peu endommagé, forcément, parce qu'il y a du passage. Mais je trouve que c'est super bien, parce que ça donne accès à la population locale gratuitement de pouvoir s'entraîner ça c'est quand même un point très positif je vous parle pas du parcours santé en france avec euh, deux barres de traction et le petit vélo hein. euh, je, vous parle, je vous parle là d'un truc sérieux euh, on en a vu beaucoup d'ailleurs ah, beaucoup marré, amusé, ouais, on s'est beaucoup marré avec euh, toutes les petites installations Alors, beaucoup de trucs de merde mais pour le coup dans le parc dans lequel je vous parle euh, pour ceux qui seront en combi vous me poserez la question si jamais si vous voulez euh, l'adresse je vous, vous l'enverrai mais c'est vraiment intéressant euh, voilà. moi j'ai un abonnement à la salle et là en même temps et je vais plus à l'extérieur ça permet de prendre l'air aussi et c'est plutôt rigolo. Le seul point négatif de ça, c'est effectivement qu'il y a des machines qui sont un peu moins entretenues. Et surtout, le niveau d'entraînement des gens qui est, on peut le dire, assez effrayant euh, de, dans un sens. Mais bon, vous le savez, on est coach et on est assez critique. Enfin, moi, je suis assez critique. pas pire qu'en France. Hein, sur l'exécution. Hein. Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, là, le fait qu'il n'y ait pas d'encadrement, je vous le redis, messieurs, dames, si vous allez en salle de sport, faites-vous encadrer. Euh, c'est pas pour rien parce que là on voit que moyen d'encadrement, c'est-à-dire soit des chaînes de sport, de salles de sport très commerciales, c'est-à-dire où il n'y a pas de coach quasiment, ou à l'extérieur, c'est là où les gens s'entraînent le moins bien parce qu'ils bah, copient les autres qui font de la merde et, euh, et fait boule de neige où en fait tout le monde fait un peu des trucs bizarres. Bon, si vous faites des trucs bizarres, encore une fois je vous rassure, c'est pas grave, c'est améliorable. Tant que vous vous blessez pas, on va dire que c'est pas gênant, mais si à terme vous vous blessez, euh, bah, ça serait fort dommage. De ne pas avoir investi sur vous, sur ça. Bon, vous le savez, on vous a déjà expliqué un peu le principe du coaching. Bref, <rire> euh, par rapport à ça. Donc, il y a des salles partout. Euh, L'ambiance est plutôt bonne. Les gens s'entraînent, sinon, dans certaines salles, plutôt bien. Il y a quelques bodybuilders, etc. Mais, voilà, vous pouvez vous entraîner. C'est pas compliqué. Au niveau de l'alimentation, on en a parlé. Au niveau de l'alcool, on peut en parler rapidement pour les quelques alcooliques qui nous écouteraient. Euh, ça ne coûte pas tant cher que ça, l'alcool, c'est comme pour la bouffe. Mémoire euh, entre 1 euro et 2,50 euros la bière, je pense. Ouais. Donc ça dépend où vous la prenez.
1: Ça dépend où vous êtes parce que type et point, si on compare Provença à la Setanta, ça c'est très, très touristique. Forcément, ça reste. C'est pas en plus des terres européennes, mais ça reste quand même relativement cher pour la, pour la Colombie. Oui, mais bon, vous avez le cadre aussi.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça dépend des quartiers en vrai, mais c'est comme à Paris, je pense, un peu partout. Ça dépend où vous allez. Vous payez le cadre de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, mais voilà, ça reste abordable. Vous pouvez vous faire plaisir par rapport à ça. Les gens ici, euh, quand on leur dit qu'on est français, généralement on est bien reçu. J'ai pas ressenti d'animosité envers la France, qui était un peu moins le ressenti que j'avais en Bulgarie si vous avez écouté le podcast. Mais ici, j'ai l'impression que. Qu on est même très bien reçu. Oui. Même. Le fait d'être français, bon, comme d'habitude, vous avez, vous avez Kylian Mbappé euh, qui ressort. Pour ceux qui à chaque fois parlent, moi j'ai parlé plusieurs fois avec des Uber des fois, ils parlent de foot. Bon, forcément, c'est Kylian Mbappé. Et j'ai l'impression qu'ils aiment pas trop les Argentins ici. Du coup, ils ont un peu le somme comme nous qu'on a, qu'on perdu. Euh... Lors de la dernière finale, euh, mais bon, voilà. <rire> en tout cas, euh, les Colombiens, c'est un gros, gros pays de foot. Euh, ils matent tous les matchs. Ils sont vraiment affondants. Ils aiment, à mon avis aussi beaucoup la France pour ça, je pense. Et euh, pour ceux qui n'aiment pas le foot, ils se rendent pas compte, mais il y a quand même un rayonnement mondial grâce au fait qu'on ait gagné la Coupe du Monde en 2018 et en 1998, euh, et parce qu'on a des, des très bons joueurs. Je pense que réellement, ça joue positivement pour l'image de la France à l'international, euh, quoi qu'on en dise. Euh, donc euh, voilà, ça, je, je l'ai ressenti aussi. Euh, par rapport à ça. Je crois qu'on a quasiment fait le, fait le tour, Julien. Euh, juste pour info, Medellin, si vous voulez situer un peu à quel type de ville c'est, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Euh, en face de nous, on, on a une vue assez incroyable. On est au 7e étage de notre immeuble. Et Medellin, en fait, c'est entouré de montagnes. C'est quand même important que vous situez un peu le, le, le truc. On vous a dit il n'y a pas la mer. C'est entouré de montagnes. Euh, c'est très 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 vert euh, pour le coup Alors il n'y a pas des parcs partout mais c'est juste qu'il y a des arbres partout C'est un peu une ville dans la jungle et ça c'est vrai que c'est quand même assez sympa Ils n'ont pas déstructuré la ville De toute façon il pleut souvent donc forcément il y a beaucoup de nature Ça serait compliqué je pense pour eux de tout couper euh, Mais voilà ils ont laissé place à la nature et ça c'est vrai que c'est plutôt agréable Point négatif, euh, juste quand même je voulais vous en parler La pollution et le bruit comme dans beaucoup de villes émergente je dirais que c'est un peu euh, l'adage c'est toujours lié à ça vous allez en asie en inde c'est encore pire mais voilà du bruit partout là voilà, on ouvre la fenêtre on entend tout le temps des bruits tronçonneuse à une heure du, du mat, feu d'artifice euh, le mec le matin je vous ai déjà le dit dans, piquer, voilà. dans plusieurs podcasts mais qui nous vend ses fruits et légumes au, au speaker au parleur comme s'il était dans un papayas, stade de foot.
1: Papayas, voilà euh, voilà. Vous, euh,
0: <rire> voilà. Matin. voilà donc on a, on a notre réveil il euh, y a toujours un truc qui va te réveiller de toute façon, que ce soit le jour, le bruit ou les armes de bagnole toutes les 5 secondes. Voilà, euh. <rire> ça fait un peu, voilà. Mais sinon, au-delà de ça, je pense que c'est une bonne expérience. On va conclure cet épisode d'ailleurs sur la note, la fameuse note. Si vous vous rappelez, Julien avait donné une note très sévère sur la Bulgarie. Ouh là là les Bulgares vont essayer de le chercher après. Je vais donner 6 oh. ou 5 Je, sais ah, je vous... ne sais plus, mais <rire> c'était très très mauvais. J'ai reçu quasiment au moins 300 messages de la part notamment Bien de l'ambassade bulgare en France. <rire> qui s'était plein de ce podcast-là, notamment de Julien Omega Coaching. Je suis banni de… de... Voilà, <rire> donc euh, Julien a un contentieux avec la mafia bulgare, donc attention à ce que tu vas dire ici en Colombie. Quelle est ta note, Julien, pour ton sentiment général sur cette ville et ce pays, même si on n'a pas fait tout le pays
1: bah, donc, Je pense que vous voyez me venir, c'est la deuxième fois que je viens ici. Si en général, on revient quelque part, euh, c'est qu'on kiffe, sinon je ne serais jamais revenu là. Donc je dirais ma note, après c'est une note qui est quand même subjective par rapport à l'espérance que j'ai actuellement, euh, Peut-être qu'il y aura des pays qui seront, que j'ai pas encore fait qui vont être bien meilleurs que celui-ci Pour le moment, pour moi, ça va être un, un 10 en fait, clairement, sinon je ne serais pas revenu
0: Et euh, ouais, non, un 10, clairement Donc tu, tu te vois vivre ici euh, jusqu'à la fin de ta vie Alors si 10 veut dire ça Bah oui euh, <rire> Ou 10, cest c'est ton pays parfait
1: Bah c'est mon pays parfait, après pour le moment euh, À
0: ce moment donné de ta vie, ok ouais. Non mais du coup c'est compréhensible
1: moi, je me vois pas forcément, je pense un peu pareil pour toi, mais je ne me vois pas pour moi vivre à un endroit T. Je me vois plus alterner entre des pays, notamment bah, la France euh, et, euh, et la Colombie. On vois très bien faire ça, trois mois, trois mois, vu que les visas, c'est trois mois, à part si on décide de rester plus longtemps. En tout cas, on n'a pas le choix euh, de changer de pays à un moment donné. Ouais. Donc, euh, et toi, la note Et moi et bah, bah, Moi, je mettrais, sévère, je mettrais
0: ouais. une, une note de… Euh, J'en sais rien en vrai, moi, je mettrais 7 sur 10. 7 sur 10 parce que euh, j'avais aucune expérience en venant ici. J'avais quelques a priori qui n'étaient pas extrêmement positifs euh, pour plein de raisons par rapport à mon historique euh, avec les Colombiens et ce qu'on en entend évidemment. Maintenant je suis ouvert à chaque fois à chaque nouvelle destination euh, et je suis très j'étais très curieux de voir un peu comment ça se passait. Et finalement plus ça va plus effectivement on se sent bien. Euh, C'est sympa il n'y a pas de gros points négatifs, effectivement, il y a des pays où vraiment on peut se sentir mal, ça peut arriver. Ici, non, je trouve que c'est bien, c'est une bonne expérience, c'est safe, euh, les gens sont sympathiques, il y a quand même des activités à faire, le temps est là, donc voilà, ça serait difficile de se plaindre, en réalité, on est très très chanceux, d'ailleurs, on, on, on vous le redit, mais on est très chanceux d'avoir ce style de vie-là, euh, chanceux et en même temps, je pense que vous aussi qui écoutez le podcast, vous en avez la capacité. Euh, vous en êtes capable également de vous créer ce style de vie. Si c'est votre choix, encore une fois, je vous encouragerai à le faire. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si c'est un, un mode de vie qui vous intéresserait, je serais très content d'échanger avec vous euh, en message privé sur Instagram notamment. Je sais que j'ai réussi à, à ma petite échelle, mais à encourager certaines personnes des fois à prendre des décisions de voyage et j'en suis très content et très fier. Donc il ne faudra pas hésiter à, à vous aussi vous lancer. Potentiellement, peut-être que 2024, c'est l'année où tu vas te lancer, où tu vas peut-être quitter ton travail te lancer dans de l'expatriation ou même des voyages, une année sabbatique, hein, sachez-le, ça existe en France, vous pouvez le, pouvez le faire hein, si jamais vous, vous voulez le faire et visiter le monde, profiter de votre vie en tout cas. Et, euh, et voilà, c'est clairement le, le but de ce podcast-là. Vous l'avez vu, c'est un épisode un peu spécial, où on ne parle pas que perte de poids, etc. Et c'est un peu aussi un épisode débrief de l'année, je vous referai d'autres épisodes. Hein. D'ailleurs, j'ai peut-être envie de faire un épisode dans la prochaine destination à laquelle je vais pendant quelques jours, euh, peut-être que je vous... Bon, je m'avance pas trop, on verra. Et je vous ferai un débrief aussi de l'année sur les objectifs. Parce que oui, c'est quasiment la fin de l'année. On avait parlé d'objectifs sur le premier podcast de l'année. Je sais que 99% des gens dans le podcast ont oublié leurs, ob leurs objectifs. Et moi aussi, je les ai un peu oubliés. Mais on va, on va se les rappeler et on va voir ce que ça a donné. Je vais encore une fois être très transparent sur mes objectifs et, euh, et vous dire où j'en suis. Et puis vous aussi, peut-être faire un bilan sur votre année et comment on peut faire que 2024 devienne... L'année dans laquelle bah, vous êtes le plus heureux possible, hein. c'est ça en réalité. Hein. L'objectif de la vie c'est d'être heureux. Donc après ça va dépendre de chacun et de chacune, mais en tout cas voilà, on fera un petit dérive par rapport à ça. Encore une fois, 43 minutes de podcast, c'est magnifique, ça fait 85 épisodes qu'on finit quasiment tout le temps à 45 minutes. Euh, merci Julien d'être passé dans le podcast C'est peut-être le dernier apparition de Julien À moins que vous vouliez <rire> ah bon À moins que vous vouliez de nouveau, de nouveau Le retrouver Julien où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur Instagram Parce que du coup il a changé de compte Instagram depuis la dernière fois Comme ça si tu peux yes, bah le
1: écoute, déjà, Merci pour l'inviter sur de nouveau Clément. Alors, On peut me retrouver sur Instagram Sur mon nouveau compte Instagram J'ai décidé de relancer tout ça Pour en fait un, un compte 100% dédié pour les hommes skinny Qui veulent prendre la masse Il s'appelle Julien Coach Skinny Men. Vous pouvez me retrouver du coup sur Instagram et puis découvrir mon contenu, voilà.
0: Pour les gens qui veulent prendre du poids, n'hésitez hein, euh, pas à aller le, le, le suivre. Euh, et même dans tous les cas, il vous montrera aussi les coulisses de ses voyages. Donc voilà, ça peut vous, vous intéresser sur tout ça. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Je vous souhaite comme d'habitude un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab. Et on se donne rendez-vous bah, la prochaine fois. <rire> Je m'engage pas sur la nouvelle date, mais on se donne rendez-vous la prochaine fois. Salut à tous, ciao